0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage de ce plaisir, en chanson évidemment ce qui nous concerne aujourd'hui, car il me semble bien que nous n'avons jamais abordé de comédie musicale dans cette émission et qu'il était temps. Il était temps évidemment sans aucune autre raison particulière que celle de partager un amour toujours plus hétéroclite pour... Le cinéma. Bienvenue à toutes et à tous dans D'Explorer. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qui n'est rien de moins que, sans doute, la comédie musicale la plus connue au monde. Mesdames et messieurs, 1952, Gene Kelly, Chantons sous la pluie. Alors, pour celles et ceux qui, évidemment, comme d'habitude, les derniers du front de la classe, qui ne suivent pas les sujets dont on parle dans cette émission hein, et c'est pas faute d'annoncer les films trois jours avant l'émission, histoire que bien tout le monde puisse rattraper et se remémorer et aller lire un petit peu le résumé de ce dont il s'agit, histoire qu'on ne parle pas dans le vide hein, dans cette émission bien sûr mais je sais qu'il y en a toujours deux trois qui ne suivent pas qui préfèrent simplement se laisser porter par la puissance narrative de cette voix de radio qui est la mienne, et je pense à vous je pense à vous, vous aussi, vous êtes mon public alors nous allons pouvoir euh, nous allons évidemment résumer un petit peu ce dont il s'agit, Chantons sous la pluie ou l'émergence du cinéma parlant à une époque où le cinéma muet connaît son âge d'or, se voit menacé, émergence du cinéma parlant, donc émergence de nouveaux talents qui ont enfin l'occasion de faire entendre leur voix, et lutte de ces nouveaux talents contre les dinosaures, les vieux de la vieille de l'industrie, qui eux n'ont pas du tout du tout l'attention de céder leur magistère. C'est une histoire de conflit, c'est une histoire de rapport à ce que doit devenir un art, en l'occurrence le cinéma mis face à une évolution technologique majeure, l'arrivée du parlant, mais c'est surtout une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un comédien du muet extrêmement affirmé qui va être contraint de se réinventer et une jeune comédienne qui peine à commencer dans le milieu et qui va finalement trouver une occasion d'exister à travers le parlant et notamment la chanson. Car oui, vous vous en doutez quand même, Chantons sous la pluie est une comédie musicale. Quelle belle surprise. Et évidemment, parler d'une comédie musicale, bah, c'est, parler, c'est parler des émotions que ça nous procure d'être devant une comédie musicale. Et Chantons sous la pluie ne fait évidemment pas exception à la règle. C'est un film qui rend heureux Chantons sous la pluie, c'est un film dont on est content de se plonger dans son univers, c'est un film où l'on chante à tue-tête les refrains des chansons qui rentrent dans la tête, Hein, évidemment, I'm singing in the rain, ou encore, he has a dance, voilà, toutes les... Tous ces petits refrains qui participent à construire un monde merveilleux au sein duquel nous avons envie de vivre, avec un art de la performance aussi, qui est très typique du cinéma de, de comédie musicale, où on va avoir un travail de mise en scène qui, bien plus que de chercher à on va dire, à apporter un regard esthétique sur les performances, notamment des danseurs, des chanteurs, plus un cinéma qui va chercher à accompagner, à rendre compte de ces performances. Hein, Gene Kelly était connu pour être quelqu'un, à l'instar de Fred Astaire, d'extrêmement perfectionniste dans ses numéros, qui fait des, des performances physique absolument incroyable à regarder, qu'il réalisait réellement devant la caméra et finalement les choix de focal, les choix de mise en scène de ce film, et eh bien il serait presque on va dire inutile de les commenter parce que ces choix et eh bien ont simplement été faits dans l'optique de rendre compte de ses performances. Donc qu'est ce que nous avons Nous avons des plans pieds où les gens sont bien en entier dans le cadre afin de pouvoir que nous spectateurs à travers le regard mécanique de la caméra nous puissions capter ces performances, les recevoir dans toute dans dans leur entièreté, en filmant le corps dans son entièreté, nous avons des mouvements de grue vers l'avant, vers l'arrière, pour souligner le le côté euh, démentiel, le côté irréel, le côté féerique des décors dans lesquels ces scènes ont lieu. Bref, nous sommes face à l'acmé de ce que le cinéma, de comédie musicale hollywoodien classique, peut nous offrir en termes de comédie musicale. Ça, c'est ce à quoi on pourrait s'arrêter, hein, évidemment, se, se contenter de paraphraser sur le fait que, décidément, Chantons sous la pluie est un film merveilleux qui nous donne envie, justement, de continuer à chanter, même s'il pleut, qui nous donne envie de vivre dans ce monde où les gens dans la rue marchent avec des chaussures qui permettent de faire des numéros de claquettes, qui hein, est voilà, quand même toujours cette, cette petite dimension irréelle, comme ça, qui nous donne envie de nous plonger dans un numéro musical. Nous pourrions parler de ça, nous pourrions parler de ce bonheur, et je vous le partage évidemment, ce bonheur, parce que Chantons sous la pluie est un un film qui me rend profondément heureux au-delà de, de ses dimensions, c'est un film qui me donne envie de chanter sous la pluie. Mais plutôt que de, de vous évoquer ça, en fait, ce qui m'intéresse dans Chantons sous la pluie, c'est de poser la question de quelle est la nature de cette pluie sous laquelle nous devons chanter Ah bah oui, mesdames et messieurs, nous sommes dans D'Explorer, vous vous en doutez bien. Ici, nous faisons de la branlette intellectuelle. Ici, nous sommes sommes une terre d'accueil pour tous les fétiches les plus étranges, dans le respect de la légalité, évidemment. Et... Questionner la nature de cette pluie sous laquelle nous avons envie de chanter et sous laquelle le film euh, nous donne envie de continuer à chanter, eh bien, c'est toucher au cœur du discours de ce film. Parce que si je ne peux pas dire grand-chose sur la mise en scène de ce film, qui est extrêmement réussi, un montage extrêmement rythmé, extrêmement moderne, mais tout cela... C'est très réussi évidemment, mais c'est très cohérent avec la démarche et le style du film qui est simplement un film de comédie musicale. Donc ça va vite, c'est joyeux, c'est superlatif d'un point de vue des des mouvements de caméra qui sont employés, bref, c'est normal. Par contre, interroger le discours de ce film, et Dieu sait qu'il y a un discours dans ce film, un discours assez acerbe d'ailleurs, et eh ben, c'est parler de la vraie raison pour laquelle ce film, moi, me rend heureux et peut-être vous vous rend heureux aussi. La raison véritable au-delà des paillettes, justement. Parce que sur bien des points, je pense qu'on peut dire que Chantons sous la pluie est un film qui interroge le monde au-delà des paillettes. C'est-à-dire que Chantons sous la pluie, moi, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma. C'est pas simplement un film bien fait, bien réalisé, complètement légendaire dans les scènes qu'il propose, qui sont extrêmement cultes, les chansons, etc. C'est d'abord un film réflexif sur son propre médium. C'est un film de mise en abîme sur ce qu'est le cinéma, mais au-delà de ça, c'est un film qui se demande ce que ça veut dire que d'être un film qui se demande ce que ça veut dire que d'être un objet de cinéma qui nous force qui nous pousse à nous poser la question nous spectateurs de la nature de ce que nous sommes en train de regarder et vous le savez moi les films réflexifs qui réfléchissent sur leur propre nature d'objet cinématographique d'objet artistique c'est ce que je préfère au cinéma et j'aime cette thématique autant dans, euh, bah, dans Chantons sous la pluie que pour citer un film vraiment complètement différent et qui est sorti euh, 60 ans après que dans Holy Motors de Léos Carax voilà deux films de façon complètement différente d'aborder cette question, mais deux discours qui se tiennent sur la nature même de l'objet cinématographique. Et cette première nature, en tout cas la nature que choisit de mettre en, au centre de son discours Chantons sous la pluie, c'est évidemment la question du mensonge. Chantons sous la pluie peut être résumé, en tout cas je pense que c'est le cas, à un film sur le mensonge. Sur le mensonge du cinéma, mais plus généralement sur le mensonge des histoires. Et ça... Ça apparaît dès le début du film, avec la première scène, en fait, qui est une scène d'avant-première, dans laquelle le personnage de Gene Kelly, avec donc euh, sa fausse compagne euh, qui arrive sur le tapis rouge, ils viennent présenter le nouveau film muet dans lequel ils jouent. Et il y a une journaliste qui commente, qui nous narre un petit peu, la relation de ces deux personnages, etc., pour le public. Nous avons donc le public qui est là, qui est observé, donc nous, spectateurs, nous sommes invités dans l'univers de ce film, hein, nous sommes des regardants, et il y a des regardants, dans ce film, des regardants qui pensent que les deux personnages sont en couple, c'est ce que dit la journaliste qui parle dans son micro, etc. Sauf que l'on apprendra immédiatement après que cela est faux. Et cette posture de scénario qui apparaît dès le départ dans le film, pour moi, elle est vraiment l'introduction de tout un discours sur le fait que nous, spectateurs, nous gobons des histoires. Que Hollywood, ça n'est que des histoires, que ça n'est pas la réalité et que nous, ce que nous aimons au cinéma, en fait, peut-être à tort, peut-être à juste titre, parce que le cinéma est une fabrique à rêves, ce sont ces histoires, justement. Et l'objectif de ce film, l'objectif des personnages de ce film, c'est de nous montrer ce qu'il y a derrière cette légende, ce qu'il y a derrière cette mise en publicité de la vie des stars, et qui est une réalité qui n'est pas rose. Et cette question de la mise en publicité, elle est même très frontalement abordée dans le film, lors d'une scène où nous assistons au tournage, alors que la technologie du cinéma parlant commence, nous assistons au tournage d'une séquence musicale, donc nous sommes pris dans la séquence, etc. On se dit « Ah, c'est bien, il y a des mouvements de caméra, on s'éclate, la comédie musicale des années 50, quoi, les petits chapeaux, la petite canne, le petit tailleur, enfin bref, on voit très bien de quoi il s'agit. » Et puis en fait, on se rend compte qu'il s'agit d'une publicité pour des fringues. Donc très frontalement, encore une fois, hein, on peut pas dire que Chantons sous la pluie soit un film subtil, très frontalement, nous avons Gene Kelly qui nous dit « Ce que vous êtes en train de voir, c'est de la publicité, c'est du mensonge, et même si vous pensez que parce que c'est du cinéma, c'est plus élevé que de la publicité, les mécaniques, mensongères qui sont à l'œuvre pour vous faire gober ces rêves, qui vont vous pousser soit à acheter le produit, soit à aller en salle, ce qui est en fait un phénomène d'achat du produit, hein, c'est exactement le même type d'action, sauf que c'est un produit différent, et eh bien c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, et nous justement, nous sommes les acteurs, les, les petites mains les, de, de ce milieu-là, nous sommes malheureux de cette réalité. Et cette pluie-là, sous laquelle il convient de continuer à chanter, c'est finalement l'opposition qu'il y a entre le rêve véritable, c'est-à-dire le fait de vouloir faire de l'art, le fait de réellement tomber amoureux, dans le cas de, du personnage de Jean Kelly, d'une femme de classe inférieure, hein, la, la, la question des classes, du statut des personnages est très très importante dans le film, et justement parce que c'est une demoiselle de classe inférieure, il faut la dissimuler dans l'ombre. Et lui qui est vraiment amoureux d'elle, qui est fondamentalement amoureux d'elle, et eh ben il ne peut pas faire exister cet amour sous les projecteurs. Il ne le peut pas parce que il n'est pas maître de sa propre histoire, sa propre vie est complètement prisonnière du mécanisme de rêve, du mécanisme publicitaire, qu'est le cinéma et le parallèle est total entre ces deux dimensions de la narration que sont la narration publicitaire et la narration cinématographique. Et ce regard-là que nous 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 devons, que le film exige que nous portions sur ce que nous regardons. Mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Est-ce que je suis en train de regarder une œuvre d'art Est-ce que je suis en train de regarder des vrais gens Est-ce que je suis en train de regarder euh, quelque chose qu'on est en train de me vendre, en fait, tout simplement Eh bien... Ce regard, il est forcé du spectateur tout au long du film. Il y a énormément de regards caméra de la part des acteurs qui, euh, qui viennent nous interpeller, évidemment. Il y a la question du montage qui, très souvent, dans le film, par le fait d'enchaîner un plan avec une voix off précédente, nous montre que euh, bah, c'est pas du tout ce qu'on pensait et que, justement, le montage vient pour casser casser cette cette narration fausse et remettre sur le droit chemin la véritable histoire, non pas l'histoire avec un H majuscule qui est l'histoire publicitaire, mais les histoires avec un H minuscule. Et quelque part, au milieu de tout ça, avec l'arrivée du parlant, c'est évidemment la question de la révolution de la vérité qui apparaît parce que la vérité dans ce film, très concrètement, et d'où l'usage du parlant, c'est « la vérité, c'est ce que l'on peut dire ». C'est ce que l'on peut enfin dire. C'est la réappropriation de son propre discours, de sa propre voix. Ce qui est évidemment complètement au centre de la narration du film, puisque le personnage dont est amoureux euh, Jean Kelly est engagé pour faire la voix d'une actrice du muet qui, elle, ne sait pas chanter, ne sait pas parler, ne sait pas jouer avec sa voix. Et donc, nous allons construire le rêve avec une voix en nous la réappropriant. Et la question, justement, de lutter, de lutter pour exister avec sa propre voix, elle est au cœur du film. Et cette question, évidemment, bah, on a tout de suite envie d'employer le terme, et je pense qu'il convient de l'employer au vu de l'importance du statut social des personnages dans le film, même si ça reste discret, mais c'est quand même présent. C'est une dynamique de classe, et c'est un récit d'émancipation chantons sous la pluie, sur bien des points. Et cette émancipation, elle prend des visages assez multiples. Et moi, j'avoue avoir été beaucoup marqué par ça dans mon visionnage du film. D'abord, il y a la question de l'émancipation de l'artiste par rapport au milieu capitaliste qui veut s'approprier sa création. Il y a évidemment l'émancipation personnelle, hein, c'est-à-dire le fait que, oui, j'ai quand même pas envie de, de vivre toute ma vie dans l'ombre d'une autre. Et il y a l'émancipation euh, purement social parce que les femmes dans ce film et ça je trouve ça relativement rare pour être noté dans un film de cette période sont des personnages extrêmement forts ce sont des personnages en particulier le personnage féminin principal qui ont des envies qui se battent pour accomplir ces envies pour les rendre réelles et qui ne se laissent pas faire en particulier vis-à-vis des hommes mais au-delà de la question de la femme il y a évidemment la question de la condition de classe basse puisque très concrètement encore une fois ce qui est montré dans le film En tout cas, lorsque le personnage est un personnage muet, c'est-à-dire avant qu'il ait la possibilité d'exprimer sa voix, il ne joue dans les films muets que des films d'aristocrates. Alors que justement, quand il va arriver au parlant, il va incarner un petit jeune qui veut monter à Broadway pour réussir son rêve. La mise en parallèle de la condition de classe dans le fait de se réapproprier sa propre voix, elle est centrale dans le film. Parce qu'évidemment, cette thématique du mensonge, elle est là Pourquoi Elle est là pour montrer que derrière le rêve, derrière le mensonge, eh bien, ce, ce type de mensonge n'existe que pour camoufler une violence qui est bien réelle, que ce soit une violence... Personnel, une violence de classe, une violence sociale ou encore une violence capitalistique. Et là, la meilleure façon de le voir, c'est, le. nous avons une scène, très concrètement, où le personnage de Gene Kelly tourne une scène en muet, et donc il peut raconter n'importe quoi, de toute façon, il n'y a pas de captation de son. Et nous avons deux personnages qui sont en train de jouer une scène qui est supposée être une scène d'amour, mais qui, en parlant entre eux pendant le tournage de la scène, en réalité, s'insultent. Le cinéma est une fabrique à rêves. le cinéma ne dit pas la réalité, et nous, nous, parce que nous prenons le parti de nous émanciper, de retrouver notre propre voix, et bien à travers ce film, nous allons la dire, cette réalité. Et cette réalité, la dire, c'est évidemment la chanter. La chanter envers et contre tout, envers tous les obstacles qui vont s'imposer sur nous. C'est-à-dire que moi, la façon dont je vois justement cette pluie sous laquelle il faut continuer de chanter, c'est une façon de nous dire, continuez de lutter, continuez de lutter, parce qu'à la fin, nous allons finir par réussir à être libres. Et évidemment, comme c'est un film hollywoodien, que c'est un film de jean Kelly, etc., ça se termine bien, mais tout cela fait que, pour moi, Chantons sous la pluie, en fait, est un film qui rend heureux, et qui rend heureux justement parce qu'il nous dit, ouais, ok, c'est dur de se battre, ouais, ok, les gens talentueux, c'est pas forcément ceux qui sont en haut de l'affiche, mais continuer à se battre, continuer à dire la vérité, à dire sa vérité, à se battre pour se réapproprier sa voix, c'est tout ce qui compte, parce que c'est ça qui rend heureux, c'est le combat pour être soi-même, en tant qu'artiste, en tant que femme, ou plus généralement, en tant qu'être humain. Moi, en tout cas, c'est l'enseignement que je tire de Chantons sous la pluie, au-delà du rêve, au-delà de la magie, au-delà de la performance. Et cette, thème, cette idée, en fait, qu'il faut dévoiler le faux à travers le fait que on, c'est un film sur le cinéma, sur le milieu du cinéma, dont les personnages sont sur des plateaux de cinéma en permanence, eh bien, dévoiler ce faux, c'est pouvoir dire le vrai. C'est pouvoir dire le vrai, et c'est la seule chose qui compte, se battre pour dire sa vérité. Et je pense que c'est une très très belle leçon que l'on peut tirer du film, au-delà du plaisir et de la drôlerie et de la performance qu'il a à nous offrir. C'est un film que je trouve très dense et qui a un message extrêmement beau et qui fait que c'est un film en fait, que je regarde très très souvent lorsque, lorsque ça ne va pas. Parce que c'est un film qui, fondamentalement, profondément, pour tout un tas de raisons, rend heureux. Et en cette période un peu morose, bah, je ne peux que vous inviter à découvrir ou à redécouvrir Chantons sous la pluie. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur ce film, sur ce, ce film extrêmement culte évidemment de l'histoire du cinéma. J'espère avoir donné envie à celles et ceux qui ne l'ont pas vu de foncer le découvrir parce que vraiment c'est une merveille. Chantons sous la pluie. Je remercie celles et ceux d'entre vous qui me soutiennent sur mon compte Patreon. Merci beaucoup. Votre argent est réinjecté dans des projets. Là, je vais tourner mon court-métrage "Règne" très bientôt. Vous pouvez me suivre sur mes comptes Twitter et Instagram cinéma pour qu'on continue à discuter de films, de séries, bref, de l'art le plus merveilleux du monde. Merci d'avoir écouté cette émission et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.